0: Eylül akşamlar sevgili kardeşlerim. Bu akşam sizlere dün akşam duyurduğum üzere Kur'an ve namaz konusunu ana hatlarıyla aktarmaya gayret edeceğim inşallah. İbadet denince akla belli bir takım uygulamalar gelir ve o uygulamalar içerisinde de ilk sırayı namaz alır. Namaz namaz Esasında sadece Hz. Peygamber'le ve Kur'an'la başlamış bir ibadet değildir. En temelinden beyan edeyim, Kur'an-ı Kerim'in ilkeleri, prensipleri daha önceki peygamberlerin tebliğ ettiği mesajlarda da yer alan evrensel mahiyette ilkelerdir. O itibarla herhangi bir ibadet bizim peygamberimizle başladı gibi böyle İnsanlık tarihi kadar eski olan uygulamaları Belli bir dönemden itibaren başlatmak Doğru bir bakış yansıtmaz O itibarla Şura suresinin 13. ayetinde Allah-u Teala Bize şeriat olarak neyi belirlediyse Nuh'a Nuh da onu belirlediğini İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya aleyhisselam Aynı şeyi belirlediğini beyan eder Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e de ee, Enam Suresi 89. ayette önceki peygamberlerin yoluna uyması emredilir. Ulaikellezine hedallahu fe bihudahum iptedi. Enam Suresi'nin 83. ayetinden 90. ayetine kadarki bir pasajda pek çok peygamber anılır. Sonrasında da peygamberimize hitaben işte bunlar Allah'ın hidayet ettiği kullardır. Sen de onların hidayetine uy denerek e, aynı prensipleri, muhataplarına ilettiği mesajını verir. Mesela Necim suresinde Allahu Teala bize ilki olarak belirlediği, öğrettiği bir takım hakikatlerin daha önce İbrahim ve Musa peygamberlerin sayfelerinde de bulunduğunu hem Necm suresinin 36-37. ayetlerinde hem de Ala suresinin son iki ayeti 18 ve 19. ayetinde beyan ediyor. Bu Tüm bunları şunun için söylüyorum. Yani peygamberler tarihinin o devasa zincirin son halkasıdır Hz. Muhammed Aleyhisselam. O itibarla onun din diye bize tebliğ ettiği şeyler, bütün insanlık tarihinin ortak dini olan İslam'ın ilkeleridir, prensipleridir, tevhid öğretileridir. O itibarla insanlık tarihi kadar eski olan ve Allah'a teslimiyet manası veren Müslüman ismi de evrensel manada kendini hakka teslim eden her tevhid ehlinin ortak adıdır. Durum böyle olunca demek ki bizim ibadetlerimizde de nihayetinde ortak bir nokta vardır. Bakınız mesela kurban ibadetinin Hz. Adem'in çocuklarıyla ilişkili olarak başlatıldığını Maide suresinden biliyoruz. Hiç tartışılır bir tarafı yok. Maide suresinin 27. ayetinden itibaren anlatılan işte 31-32. ayetlerle devam eden o pasajda kurban ibadeti ilk peygamber olan Hazreti Adem'le ve onun çocuklarıyla başlatılıyor. Bu kesin. Mesela insanlık için kurulan ilk mabedin Bekke'de yani Mekke'de olan Kabe olduğu da Ali İmran suresi 97. ayette vurgulanır. Demek ki mabet ilk insanla başlamış, ilk insan nesliyle başlamış. Bir kavramdır. E, mabet varsa orada ibadet yapılıyor demektir. Eğer özel bir binadan söz ediyorsanız oradaki ibadetin namaz olduğunu rahatlıkla beyan edebilirsiniz. Bunun önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Mesela oruç ayındayız şu anda. Oruç ay ayeti biliyorsunuz Bakara suresi 183. ayettir. O ayette açıkça buyuruyor ki Yüce Allah, ya ey heldin amene kütibe aleykümussiyamu kema kitibe min Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Demek ki oruç insanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. Tıpkı kurban gibi. Mesela hac ibadeti Hazreti İbrahim'le pek çok hususunun birebir ilişkilendirildiği bir ibadet olduğunu biliyoruz. Hem Bakara Suresi 124. ayetten itibarenki pasajda hem Hac Suresinin 25-26. ayetlerinden itibaren devam eden pasajda hem Hazreti İbrahim ile alakalı olarak Ali İmran Suresinde hem Nahl Suresinde bu mesele yani Hac ibadetinin Hazreti İbrahim ile ilişkisi gayet açık bir şekilde ortaya konulur. Yani bir taraftan işte Arafat tepesini düşünün, bir taraftan Müzdelife, bir taraftan Mina, bir taraftan Şeytan Taşlama, bir taraftan Safa Melve arası işte Sa'i dediğimiz olaylar bunların hepsi Hz. İbrahim ile alakalı birer unsur olarak bilinir. Öyleyse çok rahat bir şekilde diyoruz ki hac ibadeti de insanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. Çünkü insanlığın ilk mabedi Kabe'dir. ilk kıblesi de Kabe'dir. O itibarla meseleyi buradan el aldığınız zaman namaz ibadetiyle alakalı da Aynı şeyleri söylemek durumundayız. Yani namaz ibadeti de önceki peygamberlerin öğretilerinde kesin bir şekilde vardı. Çok kesin, o kadar kesin ki mesela İsrailoğullarından Allah-u Teala'nın aldığını söylediği sözle alakalı Bakara Suresi 83. ayette şöyle o alınan sözün ana başlıkları verilir. İşte orada birtakım hususlar var. Ve İdaka İsraile la illallah ve bil ve zil ve husnan ve ve Namazı kılacaksınız ve zekatı vereceksiniz. Kimden alınmış bu söz? İsrailoğlarından. Dolayısıyla demek ki namaz ve zekat İsrailoğlarının bütün peygamberlerinin tebliğ ettiği dini ilkeler içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Hani daha sını söyleyeyim mesela daha öncesinden Hz. İsmail'le alakalı bir beyanı size hatırlatayım. Meryem suresinde Hz. İsmail'le alakalı Allah-u Teala buyuruyor ki Meryem suresinde Hz. İsmail'in e, Resul ve Nebi olduğu beyan ediliyor ve orada surenin 55. ayeti Meryem suresi 55. ayette ve kane-i ehlehu salatı ve zekatı. Yani İsmail peygamber inanç ailesine salatı ve zekatı emrediyordu. Yani salat, salat genel manada tevhid içerikli her bir eylem demektir. Yani adresi Allah rızası olan her bir tevhid eylemine salat denilir ki Allah'tan yanalık manasını verir. Allah'ın davasına destek olmak manasını verir. Ancak diğer ibadetlerle bir arada zikredildiği zaman bu genel tevhid içerikli eylemin özel manada namaz anlamını verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu Meryem suresi 55. ayet Hz. İsmail ve namaz, zekat ibadetlerinin beraber anıldığını gösteren çok önemli bir delildir. Bir şey daha ifade edeyim. Hud suresinde namaz, yani yine tevhid eylemi, salat kelimesi geçiyor. Biz onun e, tevhid içerikli eylemlerin başında gelen olması itibariyle namazı hani bir alt başlık olarak veriyoruz. Hud suresinin 87. ayetinde Hz. Şuayba o medyen ahalişi diyorlar ki, قالوا ya şuaygu eshalatuke teemuruke enneturke ma yağbudu abavuna yani atalarımızın kulluk yaptığı şeyleri terk etmemizi sana emreden şey salatın mı? Yani tevhid eylemlerin mi? Yani muvahhitlik ve mi? Ki bunun içerisinde biz namazı belli başlı bir yerde ibadet olarak görüyoruz. İşte bunu da Hz. Şuayb ve namaz ilişkisi noktasında rahatlıkla beyan edebiliriz. Mesela Hz. İsa boyutu da var. Yani Hazreti İsa Beşik'te konuşuyor olayının anlatıldığı o Meryem Suresi'nde Allah Teala'nın verdiği beyana göre Hazreti İsa diyor ki "Kale inni Abdullah." İşte ben Allah'ın kuluyum. Meryem Suresi 30. ayet. Ataniel iki Allah bana kitap verdi. Ve cealeni ve beni nebi peygamber kıldı. Ve cealeni mübareke neyne maküntü. İşte her nerede bulunursam beni değerli, kıymetli kıldı. Sonra ve usani bir salati ve zekati ma dümtü hayya. Hayatta olduğum, sağ olduğum sürece bana salatı ve namazı emretti. Salatı namaz manasını alabiliriz, zekatı da ekonomik içerikli. Bir ibadet olarak alabiliriz. Tekrar ediyorum aslında Kur'an'da namaz denince tek başına salat kelimesini tek başına kullanmak çok sağlıklı bir sunum oluşturmaz. Kur'an'da namazla alakalı kavramları yani onlara anlatacağım da onun öncesinde namazın insanlık tarihi kadar ve peygamberler tarihinin en vazgeçilmez dini e, sembollerinden biri olduğunu İnsanlık tarihinin ortak ibadeti olduğunu söylemek için bütün bunları ifade ediyorum. Yoksa Kur'an'da namaz denince bunun çok özel manada üç tane kullanımı olduğunu söylemek durumundayım. Hemen sözümün burasında ifade edeyim. Kur'an'da bilinen anlamda namazın olmadığına dair bir takım söylemler var ki bunları asla ve asla doğru bulmuyorum. Hiçbir şekilde ciddiye alınır bulmuyorum. Bir defa en baştan bunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de namazla alakalı en kesin ifadeler ekame ve o kökten gelen kelimelerle salat kelimesinin birlikte kullanılmasıyla elde edilir. Mesela ekimus salate işte mesela salatı ikame edin demek belli bir ibadet olan namazı kılın demektir aqame's salate aqimi's salate yuqimu's salate yuqimuna's salate gibi bu iki kelimenin birlikte kullanımı doğrudan namaz manasını verir. Bu kesin. Yani bunu sağa sola çekip de namazdan kaçmaya gayret etmenin bir hali bir yok. Bunun inandırıcı bir tarafı da yok. Namaz bizim en önemli ibadetlerimizden biridir, belki birincisidir diyebiliriz. Bununla bununla da olsun oynamanın bir manası yok. Bunu ifade edeyim. Şimdi Kur'an'da namaz manasına gelen iki kullanım daha var. Bunların bir tanesi zikir, bir tanesi tesbih kavramı. Fakat her zikir namaz anlamına gelmez, her tesbih de namaz anlamına gelmez. Şimdi zikir ve tesbih kavramlarının Kur'an'da iki tür kullanımı vardır. Bunlardan bir tanesi... Zikrin ve tesbihin genel söylemlere konu edinilmesidir. Yani üzgürullah'a zikren kesira. Mesela Cuma suresinde var, Ahzab suresinde var. Allah'ı çokça zikredin, Allah'ı çokça hatırlayın. Bu genel manada hayatı Allah bilinciyle yaşama e, beyanıdır. Bu geneldir, genel bir hatırlamadır. Fakat eğer zikir kelimesi, belli bir vakitle ilişkilendiriliyorsa yani işte güneşin doğuşu, batışı, batmasından önce, doğmasından önce tepede, şurada, burada gibi belli bir vakit zikrediliyorsa o zaman bu vakti belli olan zikir Kur'an'daki kullanımlarını dikkate alarak söylüyorum namaz ibadetidir. Mesela Büküreten ve aşiyya ifadeleri var. Tabi Kur'an meallerinde bunlar sabah ve akşam diye karşılandığı için büküra ve Bu Büküra yarın, aşiyya işte akşam, akşam ve sabah ifadesinden hareketle iki, iki vakit göndermesi yapıldığı sanılır. Halbuki büküreten ve aşiyya sabah ve akşam yani gündüz ve gece manasında genel bir tesbih anlamı verir. Namaz bu ayetten çıkmaz. Namazın çıkacağı ayet işte tesbih kavramının güneşin belli hareketleriyle ilişkilendirildiği kavramlardır. Nerede geçer? Mesela e, Taha Suresi 130. ayette doğrudan böyle geçer. Mesela e, Ka'af Suresinin 38. ayetinde de böyle geçer. Yani tesbih kavramı. Güneşin hareketleriyle belli bir zaman ile ilişkilendiriliyorsa buradaki tesbih özel bir tesbihtir ve uygulamaların da peygamberi duruşun da ortaya koyduğu şekliyle bu vakti belli olan tesbih namazı ortaya koyar. Bunda herhangi bir tereddüt içerisinde değil yani hiçbir şekilde başka bir mananın burada söz konusu olduğu kanaatinde değil. Bunu üç kullanım doğrudan namazı ifade eder diyorum. Hatta namazın içindeki bazı e, rükün dediğimiz parçalara da e, ara ara gönderme yapıldığını biliyoruz. İşte rükûsü var, secdesi var, kıyamı var. Ya bunlar hatta ku'ud dediğimiz oturuşu var. Bunların hepsi namazın içindeki temel unsurlar da Kur'an'dan alınmadır. Kur'an'ın o noktada... Sessiz kaldığını filan kimse düşünmesin. Biliniyor ku'ud ama Kur'an ona bir daha gönderme yapıyor. Secde de biliniyor ama Kur'an onu da zikrediyor. Kıyam biliniyor, onu da zikrediyor. Ku'ud yani oturuş biliniyor, onu da zikrediyor. işte namazın içinde tekrarladığımız, uyguladığımız şeyler hemen hepsi Kur'an'dan referanslı şeylerdir. Bunu bir daha ve özellikle beyan etmiş olayım. Peki şimdi namaz denince, Kur'an ve namaz denince ille de konuşulması gereken hususlar var tabii ki. İşte namazların vakitleri Kur'an'da var mı? Var. Yani namazların vakitleri Kur'an'da yok, biz bunları hadislerden öğreniyoruz, sözü gerçeği yansıtmıyor. Evet hadislerde verilen bilgiler de Kur'an'daki o ayetlerle birlikte düşünülür. Ve o hadislerde sahih kabul edilir. Orada Oraya bir itirazım yok benim. Fakat bu Kur'an'da yok demek hiçbir şekilde doğru değil. Kur'an'da namazların vakitleri, beş vakit hem vaktin adı olarak hem güneşin hareketleri itibariyle iki farklı şekilde de yer alıyor, zikrediliyor. Hani meseleyi böyle bir iftar vaktinde çok dağıtmak istemiyorum ama... Birkaç ayet söyleyeyim, not alın, o ayetlere bakın. Fakat meallerde bazen bu hakikatler arzu edilen düzeyde bir incelikle e, tercüme edilmediği için adam meale bakarak bundan bu anlaşılmıyor deyip, Kur'an'da namaz vakitleri yoktur diyenlerden tutun, Kur'an'da namaz vakitleri üçtür diyenlere, hatta namaz vakitleri ikidir diyenlere bile rastlıyoruz. Hani bir yarış gibi Beş değil üçtür, üç değil ikidir. Yok aslında namazın kendisi bile yoktur. Bu salattır, işte destek olmaktır manasına gelen sözler söyleniyor. Bunları hiçbir şekilde doğru bulmuyorum ve ciddi almıyorum. Peki namaz vakitleri hangi ayetlerde var? Söylüyorum. Hud suresi 114. Bu ayette zımnen beş vakit namaz zaten var. Sonra Taha Suresi 130. ayette yine beş vakit namazı var. Kaf Suresi 38. ayette vakitlerin bir kısmı var. İsra Suresi 78. ayette bir kısmı var. Bakara Suresi 240. Ay 209. ayette bir tanesi var. Ee, ve Rum Suresi 17-18. ayette de namazların dört tanesinin adı var. Yani vaktin adı beyan edilerek, tesbih belli zamanlarla ilişkilendirilerek zikrediliyor. Peki durum bu olmasına rağmen, işte bunu hadislerden öğreniyoruz demek nedir? Aslında Kur'an'ı devre dışı bırakmaktır. Kur'an'dan baktığınız zaman bu sorunun cevabı belli, var. Peki hadislerde buna zıt bir şey var mı? Hayır. Hadislerde de işte Kur'an'da söylenen söyleniyor. E Kur'an'da söylenen söyleniyorsa bu Kur'an'da yok demeye gerek yok. Bu Kur'an'da var. Kur'an'da olan bu hakikat hadislerde de peygamberimizin diliyle ortaya konulmuş bir hakikattir. yanlış şunu söyleyeyim, namaz rekatlarıyla alakalı Kur'an'da bir bilgi olmadığını biliyorum. Sadece cephede kılınan namaz, sefer, yolculuk namazı diye bilinen o namazın cephede kılınanının bir secdeli bir namaz olduğu beyan ediliyor. O Hani çok sıra dışı bir e, uygulama olduğu için ona dair bir detay Nisa suresi 100, 103. ayette verilir. Bunun dışındaki diğer vakitlerin e, rekat sayılarını Peygamberimizin uygulamasıyla görüyoruz. Bunun Kur'an'a aykırı bir tarafı yok, herhangi bir ayetle çelişen bir tarafı yok. Kaldı ki ben bunun çok daha eskilerden beri devam ede gelen Arabistan coğrafyasında da namaz olarak uygulanan vakitlerinden hatta abdestine varıncaya kadar dönem itibariyle bilinen, uygulanan bir hakikat olduğunu e, söylüyorum. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de de zaten abdest ayeti var. Maide suresinin 6. ayeti, abdest ayeti olarak bilinir. O ayetin Maide suresinden daha önce indirildiğini kabul edenler olduğu gibi, Müddessir suresinde, e, ve rucze fehcur ve siyar be ayetlerinin genel manada temizliği örnek olarak bize emreden ayetler olması itibariyle vahyin daha ilk dönemlerinden itibaren Müslümanların temiz olma noktasında uyarıldıkları ve onların da temiz bir şekilde hayatlarını sürdürdükleri e, gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Abdes Maide suresinin 6. ayetinde ve isaletin sonunda geldi diye. Daha önceki dönemlerde millet mi kılıyordu gibi bir takım çıkarımlar doğru değil. Müddessiz Suresi'nin hemen başındaki genel temizlik ayetleri nihayetinde vücut temizliğini, elbise temizliğini ortaya koyduğu için oradan bir abdest sonucu elde etmemizin önünde bir sakınca yok. Herhangi bir engel de yok. Şimdi işin teknik tarafları bunlar. Ben biraz yani namazı daha farklı konuşmak Gerektiği kanaatindeyim. Yani namazın vakti önemlidir elbette. Fakat vakti vazgeçilmez değildir. Eğer vaktin ne zaman olduğunu bilmiyorsanız, eğer güneşin hareketleriyle kestiremiyorsanız, işte saatin olmadığı dönemler veya coğrafyaları düşünün, eğer vakit elde edilemiyorsa namazdan vazgeçemezsiniz. Namazı yine kılacaksınız. Tahminen bir zihin çalışması yapacak, yine kılacaksınız. Kıble namaz için çok önemlidir elbette ama kıbleyi bilmiyorsanız namazdan vazgeçemezsiniz. Namazı gene muhtemelen kıble şu tarafadır deyip namazı kılacaksınız. Yani abdest almaya imkanınız yok. Namaz için abdest vazgeçilmez bir prensiptir. Ama abdest alamıyorsanız eğer su yoksa imkan yoksa sağlığınız el vermiyor abdest organlarınız yaralıysa su oraya dokundurulamıyorsa teyemmüm yaparsınız teyemmüme imkanınız yoksa bile yine zihnen kendinizi arındırılmış bir duyguyla şeklini yerine getiremiyor olsanız bile yani sadece kafa hareketleriyle, sadece göz hareketleriyle bile olsa namaz ibadetiyle bir Müslümanın ilişkisini sürdürmesi gerekir. Şimdi namaz bir ibadet olması itibariyle sonuçları da olan bir ibadettir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Ankebut Suresi 45. ayette namazın insanları kötülüklerden alıkoyacağı vaat ediliyor, beyan ediliyor ve namazın içinde Allah'ı hatırlamanın önemine gönderme yapılıyor. böyle olmasına rağmen yani toplumda namaz kılanlarla ilgili çok sıkıntılı görüntüler var. Yani hem namaz hem yalan, hem namaz hem faiz, hem yalan hem namaz, hem zina. Hem namaz hem yalan, hem namaz hem iftira, hem namaz hem faiz, e, ne bileyim dedikodu, aklınıza ne geliyorsa. Namaz onlardan insanları uzaklaştıramıyorsa bunun sorumlusu namaz değildir. Namazı doğru dürüst kılmayanlardır. Çünkü namaz aslında Allah'la yapılan sözleşmenin adıdır. Namaz Cenab-ı Hakk'ın çağrısına kulak vermektir. Namaz... Allah'ın karşısında bir esas duruş ortaya koymaktır. Namaz Cenab-ı Hak'la buluşmanın adıdır. Namaz alnınızı secdeye koyarken bedeninizin alçaldığı o durumda ruhunuzun yükseldiğini hissettiğiniz bir yükseliştir, miraçtır yani. Peygamberimizin namaz müminin miracıdır. Salat diyor orada, tevhid içerikli her bir eylem mümini yükselten bir değerdir. Oradan hareketler, da namazı da o bağlamda düşünürüz. Dolayısıyla şeklen alçalma olsa da ruhen bir yükselmedir. Nihayetinde Rabbimizin davetine icabettir. Nihayetinde secdede Allah'la baş başa kalmanın bir huzurudur. Ve namaz aslında aşığın maşukla buluştuğu bir buluşma zamanıdır. Kişi namaz kılacağı zamanı iple çekmelidir. Namaz kılayım da yükü üzerimden kalksın Mantığıyla kılınan namaz sahibini kötülüklerden alıkoymaya yetişmez. O itibarla namaz ibadetini bir yük gibi, bir bir gelenek gibi, bir öf gibi, bir adet gibi görmeyi değil, her bir ibadeti, her bir namazı yeni bir diriliş, dirilişin vesilesi olarak görmek durumundayız. Bakın namazın namaz olabilmesi için çok önemli şartları var. Bunlardan bir tanesi niyettir mesela. Niyet nedir? Niyet bir ibadeti neden yaptığının bilindiğini ortaya koymaktır. Yani bir bilinçli hareket ortaya koymanın göstergesidir niyet. Oruçta da niyet esastır. Böyle Ramazan'ın en başında niyet edip 30 güne birden niyet ettim demekle niyet olmaz. Her bir oruç müstakil bir ibadettir ve onun için her biri için niyet etmek gerekir. Namaz da öyledir. Allah rızası için namaz kılmaya diye niyet edersiniz. Farz namazların vaktini bildirmek esastır. O vaktin namazını kılıyorsanız onu bildiğinizi ortaya koyacaksınız. Diğer nafile namazlara herhangi bir vakit göndermesi yapma şartı yoktur. Allah rızası için diye niyet edilir. Hatta bunları kelimelere dökmeye bile gerek yoktur. Kalkıp Allah rızası için namaz kılıyor olmanız başlı başına bir niyet görüntüsüdür diye ifade edeyim. Bu arada e, namazla ilgili çok önemsediğim bir şey daha söyleme arzusundayım. E, ruhun yükselmesi manasına geldiği için namazın esasında e, günde beş vakit olması itibariyle hayatı Allah'ın şahitliğinde yaşamayı öğretir namaz. Şimdi düşünün beş vakit namazın kıldığımız rekatlarını toplasanız Hepsini toplam kılma zamanınız yarım saattir. Yani. Nihayetinde yarım saatlik bir iş. Bu yarım saati 24 saatin içinde bir anda yarım saat olarak değerlendirmek imkanı varken bunun günün 24 saatine sabahına, öğlesine, ikindisine, akşamına ve yatsısına bunun e, dağıtılmasının önemli bir sebebi var. O da Hayatın, gündüzün ve gecenin bütün meşguliyetlerin içerisinde her bir vakit ile o vaktin sonrasında gelecek vakit arasında Allah'ın azabını gazabını kazanacak bir şey yapmamaya söz veriştir. Yani günde beş vakit Allah'ın huzuruna çıkıyoruz ve Cenab-ı Hakk'a kul olacağımız sözünü yineliyoruz. Ve namazları böyle geçmişi sıfırlayan, faaliyetler olarak değil geleceği programlayan faaliyetler olarak görmek yani iki vakit arasında Allah'ın rızasını kazanma duruşu olarak namazı görmek lazım. Geçmişi sıfırladık oldu bitti değil geleceği planlayarak Rabbimizin rızasını kazanmak kararlılığını ve onun azabına gazabına uğramama gayretini ortaya koyar. Bu bir duruştur. Bu bir söz veriştir. Biz bu duruşu ve söz verişi kemaliyle yerine getirme noktasında günün her anını Allah bilinciyle yaşama duyarlılığını verir bize. Namazda günü günde bunu beş defa tazeleyerek Allah'ı unutmamamızı sağlayan önemli bir ibadettir. İşin burası bu kadar net iken maksadı da Allah'ın emrini yerine getirmek bu arada İnsanlarla ilişkimizde fuhuş, çirkinlik, azgınlık dediğimiz kötülüklerden bizi uzaklaştırmayı vaat eder namaz. Ankebut 45 bunu söyler. Peki bir adam hem namaz kılıyor hem de ilgili kötülükleri yapıyorsa ne var burada? Burada olan bellidir. Yani namaz Allah'ın istediği gibi kılınıyor değildir. Allah'ın istediği gibi kılınan namazın sonuçları bellidir. Namaz vardır adamı arşa yükseldir. Namaz vardır adamı yerin dibine batırır. Mesela gösteriş için kılınan namazlar sahibini perişan eder. Allah rızası için onun huzurunda eğilmenin derin mutluluğunu yaşamaktır namaz. Namazın biz namazı kıldığımız kadar namazın da bizi kılmasını sağlamak için uğraşmalıyız. Namazın bizi kılması demek yani namazda Allah'ı hatırladığımız gibi Namazın sonrasında da hayatı Allah'ı hatırlama bilinciyle yaşama duyarlılığını ortaya koyarız. İşte bu namazın bizi kılmasıdır. Yani namaz başka o başka, namaz başka şu başka böyle bir ayrım hiçbir şekilde doğru değildir. Namaz varsa kemaliyle biz diğer yanlışlıkları yapmaktan uzaklaşmak durumundayız. Namazın vaadi budur. Allah'ın beklediği bu ibadetten bizim ibadetimizden Rabbimizin bize yönelik beklediği sonuç nihayetinde budur. Şimdi çok e, hatırlatılan bir şey var. İşte hocam namaz kılarken işte aklıma bir sürü bir şeyler geliyor filan. Bir defa namazda insanın aklına başka şeylerin gelmemesi için namazı niye kıldığını bilmelidir. Namazda okuduklarının anlamını bilmelidir. Namazda okuduğunun anlamını bilir, okuduğunu Metnini tekrarlarken manasını da zihninden geçirirse bir adam başka şeyle düşünme fırsatı olmaz. Bir, kimin huzurunda bilecek, olduğunu bilecek. İki, ne için namaz kıldığını bilecek. Çünkü namaz nihayetinde peygamberler tarihi kadar, insanlık tarihinin en başından şu güne kadar ki en duyarlı ibadetini yapanların arasına katılmaktır. Yani namaz insanlık tarihiyle ve peygamberler tarihiyle buluşmaktır. Onun için o koronun içinde yer almaktır. O koronun içerisinde o harmoniye katılmaktır. O harmoniye çatlak ses çıkarmadığımızı göstermek çabasıdır namaz. O itibarla çok çok önemli bir duruştur. Ve her namaz sahibinin imanının şahididir. Biz her ibadeti bir şahitlik olarak yapar, her ibadeti imanımıza şahit tutarız. Namaz kıldığımız yerler şahidimiz olacak. Namaz kıldığımız organlarımız şahidimiz olacak. Namazda okuduklarımız şahidimiz olacak. Öyleyse namaz bir şahitlik kurumudur. Namazı her şeyi bize şahit kılacak şekilde duyarlı bir eyleme, bütüncül bir faaliyete dönüştürme mecburiyetindeyiz. Aklıma fazla şeyler geliyor diyor adamlar. Bunlardan kurtulmak için dediğim gibi bir... Kimin huzurundayız? Bunu bilelim. İki, neden namaz kılıyoruz? Bunu bilelim. Üç, namazla aslında hangi koroya biz de dahil oluyoruz diye bütün peygamberler ve bütün insanlık tarihi kadar eski müminler grubunun, ordusunun içerisinde yer aldığımızı bilmeliyiz. Namazda başka şeyler düşünmemek için okuduklarımızın anlamını bilirsek başka şeyler düşünmekten kendimizi uzaklaştırabiliriz. Nihayetinde bu anlamını bileceğimiz şeylerle namazı buluşturmayı, namazın aslında dua olan kelime anlamını okuduğumuz şeylerle de ortaya koymaya gayret etmemiz gerektiğini ifade edeyim. Hani namazda Kur'an'daki Rabbena, Rabbi gibi dua cümlelerini bulup onlarla Fatiha'dan sonra onları okuyarak namaz kılmak bizim namazdan zevk almamızı sağlayacaktır. Peygamberimizin ifadesiyle ben nasıl kılıyorsam siz de öyle ibadetinizi yapın dediği için biz de namazda o uygulamaları harfiyen yerine getirmeye gayret edeceğiz. Namazla alakalı bir şey daha söyleyip bitiriyorum. Çok uzun tutmak da istemiyorum. Namazda başka şeyleri hatırlamamanın önemli yollarından bir tanesini söyleyeyim size. Kıldığınız her bir namazı Rabbim belki de bu namazımı kabul edecek duygusuyla kılarsanız namazda aklınıza başka şeyler gelmez. Unutmayın. Siz eğer namazda kendinizi Allah'a veremiyorsanız neler düşündüğünüzü Allah'ın bildiğini unutmayın. Allah'ın huzurunda başkalarını düşünerek namaza durmak her şeyi bilenin huzurunda O'nun layık olduğu duruşu ortaya koyamamak demektir. Allah-u Teala bizim Bakışımızdaki niyetimizi bildiği gibi yüreğimizde sakladığımız her şeyi de bildiğini bize Kur'an'da haber veriyor. Öyleyse belki de kabul olacak namazın budur diyerek namaz kılmaya gayret etmek önemli bir duyarlılıktır. Ve nihayetinde kılmakta olduğunuz beş vakit namazın her bir vaktinin kılacağınız son namaz olduğunu düşünerek o namazı kılar. Yani bir sonraki vakite kadar ömrünüzün vefa etmeyebileceğini düşünerek, belki de son namazın budur diye namaz kılarsanız, namazda başka şeyleri hatırınıza getirmekten büyük oranda kurtulursunuz. Diyorum, bu vesileyle namaz ibadeti hakkında söylemlerimi, böyle insanlık tarihi ve ibadet algısıyla, sonuçları itibariyle namaz ve onun bize kazandırmayı vaat ettiği değerler noktasında sözlerimi bu kadarla, yetinmek ve toparlamak istiyorum. Hepinize Allah'ın huzurunda duyarlı namaz kılan insanlar olma noktasındaki dua ve niyazımı yineliyor. Hepinizi makbul ibadetlerin sahipleri olarak Allah'a emanet ediyorum.